0: Der skeptische Podcast aus Hamburg Hallo und herzlich willkommen zum 171. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mysteries Alexa.
1: Ja, immer noch. Hallo alle da draußen.
0: Und ich bin der Hoax Master Alexander und äh, wir starten jetzt einfach mal durch wieder in unserer Sendung. der Woche.
1: Wenn man jemanden vergiften will, dann ist das ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen und man muss ganz genau aufpassen, wie man das anstellt. Man möchte ja möglichst unentdeckt bleiben und das Gift soll ganz unauffällig ähm zum Beispiel unter das Essen der Person gemischt werden, ohne dass sie etwas merkt und danach stirbt sie dann am besten qualvoll, ohne dass man irgendwie das Ganze auf einen Anschlag zurückführen kann. Und eine Möglichkeit, genau das zu erreichen, ist es, Glas ganz fein zu malen und unter die Nahrung dieser Person, des Opfers zu mischen, weil natürlich die Person das nicht bemerkt, wenn sie dann das Essen zu sich nimmt ähm, und dann aber an den Folgen unweigerlich stirbt, weil die inneren Organe davon angegriffen werden, man verblutet innerlich und das war's dann.
0: Ganz schön perfide ist das Kruselig, dann auch. ne? ne? Naja.
1: Das wusste man schon vor einigen Jahrhunderten, dass das funktioniert und das war natürlich gerade für Frauen, die ja bekannt dafür sind, Giftanschläge zu verüben, eine sehr, sehr gute Methode.
0: Ob diese Geschichte denn dann wirklich stimmt, klären wir am Ende der Sendung auf und gehen dann jetzt erstmal über ins Thema der Woche, was schon ein bisschen gruselig auch ist. Musik
2: Thema
0: der Woche. Ja, für das heutige Thema der Woche gibt es im Prinzip zwei Begriffe, die immer wieder zu finden sind. Das eine sind die Black-Eyed Children oder aber auch die Black-Eyed Kids. Also gemeint sind die Kinder mit den schwarzen Augen.
1: Genau, und das Besondere an diesen Kindern ist, dass sie uns im Alltag ereilen können, in ganz normalen Situationen, wenn wir zu Hause sind, wenn wir gerade unterwegs sind mit dem Auto oder in ähnlichen Situationen, wenn wir zum Beispiel im Wald spazieren gehen, wie es jetzt in einem neueren Fall einer solchen Sichtung gewesen ist. Und diese Kinder, die wirken zunächst einmal ganz normal. Mhm. Sie sprechen dann denjenigen, der ihnen begegnet, an haben dabei meistens den Kopf gesenkt, sodass man ihre Augen nicht sehen kann. Sie fragen nach Hilfe, entweder weil sie kein Geld haben, um eine Kinokarte zu bezahlen, weil sie im Auto mitgenommen werden möchten oder weil sie einfach ins Haus gelangen möchten. Und dann ist es meistens so, dass derjenige, dem so etwas passiert ist, berichtet Ab irgendeinem Punkt hätten dann die Kinder, die so im Alter von sechs bis sieben äh, bis hin so mittleren mittleren Teenageralter äh, meistens sind, den Kopf gehoben und man hätte die Augen sehen können und man hätte nichts gesehen, keine ihres äh, Nichts, sondern sie wären einfach äh, wie schwarze Teiche gewesen, sozusagen Fenster in die Dunkelheit. Und spätestens da bekommt jeder, der so ein äh, Black-Eyed-Child sieht, es mit der Angst zu tun und äh, in vielen Fällen ist es dann auch so, dass die Leute entweder den Gang einlegen und einfach wegfahren oder ihnen die Tür vor der Nase zuknallen oder was auch immer
0: die Kinder haben ungefähr ein Alter zwischen 8 und 15 ja, genau, Jahren. Das es sind so. Jungs und Mädchen mhm. und <lacht> sie treten in der Regel immer zu zweit auch auf. Das ist ganz typisch. Äh, es gibt diese Geschichten aus Großbritannien, da schon in den 80er Jahren die ersten Sichtungen. Jetzt aktuell Angeblich. wieder mhm, ein Gefälle. Genau. Ähm, in den Vereinigten Staaten gibt es an verschiedenen Stellen äh, Sichtungen dieser Black-Eyed Children und aber auch im äh, sonstigen äh, Ausland, mhm. Australien zum Beispiel, hat einige Sichtungen, also ein Phänomen, was relativ weit verbreitet zu sein scheint, zumindest was die Schilderung von Fällen angeht. Und immer dann, wenn jemand die Kinder hereingelassen hat, dann kriegt er ein ganz gruseliges Gefühl, es gibt die Geschichte von einem Mann, der das getan hat und das eine Kind wollte dann auf Toilette gehen und das andere Kind wollte telefonieren gehen. Und ähm, als dann das eine Kind nach oben auf die Toilette in dem Haus ging, ist er halt dem anderen Kind hinterhergegangen, das also dann durch die Wohnung in den Flur ging, wo das Telefon stand, aber gar nicht telefoniert hat. Und als er dann fragte, ob etwas nicht in Ordnung sei, hätte sich das Kind umgedreht und hätte ihn mit diesen schwarzen Augen angeschaut. Und da sei ihm dann erst bewusst geworden, dass irgendwas ganz komisch ist. Und die Kinder, das Kind hätte zu ihm gesagt, wir sind wegen dir hier. Und daraufhin hat er dann ganz schnell die Wohnung verlassen, hat alles abgeschlossen, ist dann über den Nachbarsgärten äh, geflüchtet, weil er ganz furchtbare Angst hat. Das war ein Beispiel von jemandem, der das Kind in die Wohnung geholt hat. Eine andere Frau berichtet von einer Geschichte, wo zwei Jungs, der eine mit einem mit so einer Hoodiejacke, wo er also die Kapuze immer hochgeschlagen hat, ähm, eigentlich immer um ihr Haus herumgelungert haben und immer gesagt haben, sie würden gerne hereingelassen werden wollen. Sie könnten aber nur reinkommen, wenn die Dame sie reinlassen würde. Sie hat sie immer nicht reingelassen. Das war dann auch in Ordnung, aber diese beiden Jungs haben also noch monatelang um das Haus herumgelungert und sind auch von anderen Leuten gesehen worden, was relativ gruselig ist.
1: Wir haben jetzt so schöne Geschichten erzählt, die alle so klingen, als wären das tatsächliche belegbare und greifbare Sichtungen gewesen. Was es wirklich damit auf sich hat und ob das wirklich schon so alt ist wie die 80er Jahre oder vielleicht sogar noch älter oder vielleicht viel jünger, das werden wir jetzt gleich mal mit einem Experten zusammen aufklären. Und dazu haben wir uns jemanden in die Sendung eingeladen.
0: Genau, es handelt sich mal wieder um Sebastian Bartoschek und wir schalten mal direkt um sozusagen in unser Interview und hören mal rein, was Sebastian Bartoschek, in dem Fall mit Alexa im Wesentlichen, <lacht> zu dem Phänomen der Black-Eyed Children zu berichten hat. Ja, unser Experte mal wieder bei Huxilla zu Gast. Lange ist es her, während nicht zwar zuletzt bei Huxilla TV zu Gast, aber jetzt mal wieder hier in der Sendung auch dabei.
2: Sebastian Bartoschek,
0: hallo Sebastian.
2: Guten Tag, ich äh, freue mich äh, wie so oft äh, bei euch zu sein.
0: Sebastian, wir haben uns ein, ja, ein Phänomen rausgesucht, was uns jetzt auch mehrfach per E-Mail auf Facebook und auf anderen Social Media Kanälen angetragen wurde.
1: Und außerdem geht es auf Halloween zu und da passt das ganz hervorragend.
0: Nämlich das Phänomen der Black-Eyed Kids. Wir haben gerade schon ein bisschen einführend was zu diesem Phänomen erzählt. Es ist
1: keine Band, falls ihr das meint.
0: Genau, es sind nicht die Backstreet Boys, sondern
1: auch nicht die Black Eyed Peas oder wie auch immer,
0: <lacht> sondern ein ganz anderes Phänomen. Was mich mal interessieren würde, du hast ja auch schon ein, zwei Mal, deswegen machen wir ja auch mit dir das Interview, das Phänomen wahrgenommen in deiner Welt, in der du dich bewegst in der, du dich bewählst, in der <lacht> Verschwörungswelt. Was sind so deine, deine ursprünglichen Gedanken zum Black Eyed Kid-Phänomen? Wann hast du das erstmal mal wahrgenommen und wie, wie stehst du dazu?
2: Wahrgenommen habe ich das tatsächlich zum ersten Mal, wann wird das denn gewesen sein, das muss um 2008 herum gewesen sein, mhm. ähm, als ich anfing so für meine Dis zu recherchieren und dann äh, Schweizer äh, Esoterikzeitschriften bekam von der Bekannten. Und äh, ich da das zum ersten Mal sah und dann musste ich äh, direkt an so Sachen wie die grauen Männer denken, die eine Zeit lang in Verschwörungstheoriekreisen auch ganz groß waren und so und dachte mir, ach guck mal. Äh, jetzt eben auch Kinder mit schwarzen Augen.
1: Das, das finde ich insofern spannend, dass deine erste Assoziation da eher in Richtung Außerirdische ging, weil als ich angefangen habe, mir da Dinge durchzulesen, ähm, hatte ich eher das Gefühl, dass das eine Menge mit ähm, so einem Mischmasch aus ähm, die weiße Frau und ähm, dem Vanishing Hitchhiker zu tun hat. Nee, das Ich, ich mein, so mein, so
2: meine ich mein nicht Außerirdische, das kam später die Assoziation, sondern die grauen Männer ähm, äh, ist ein Buch von wie ist der Peter Lasser glaube ich typischer Verschwörungsautor Aha. und der äh, sagte dass es an äh, vielen zentralen Punkten der menschlichen Geschichte äh, gäbe es eben die hätte es so graue Männer gegeben ja das ist so ein bisschen, ach so ich
1: hatte jetzt an die Grace gedacht an die nee, 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 äh, so. nee, nee. ah okay mhm. so
2: und die die würden das ist ein bisschen wie der Doktor ne so ja. ähm, also Doktor Who ne der der überall halt äh, war ähm, um, und, äh, da musste ich so dran denken, so, also Unheils, äh, Unheilsverkünder.
0: Das spricht aber auch so ein bisschen für diese Watchmen, die es in der Fanserie Fringe gibt. Ne? Das geht auch so in die Richtung, ne?
2: Ja genau, beziehungsweise die die Watchmen bei Fringe bauen äh, wahrscheinlich, würde ich vermuten, eben auf diesen Männern in Schwarz, Men in Black, wie ich mich erinnere, wie es richtig heißt, bei Peter Krasser, nicht Lasser, Krasser äh, auf. Also so Leute, die irgendwo zugegen sind, wenn was Schlimmes passiert. Ne? Ihr hattet ja auch schon, ähm, äh, wie heißt er denn hier von Mothman?
1: Mhm, äh, genau.
2: äh, wie heißt denn der Auto Ja,
1: der, der Mothman,
2: Kiel, genau. äh, John Keel. Genau. Und der mhm. hat ja auch äh, in einem Mothman-Buch eigentlich ganz viel diese Men in Black beschrieben. Und dann die mhm. musste ich also dann so denken. Aber du hast recht, Alexa, irgendwann kam mir dann auch so die, die, die Aliens in den Kopf, weil dieses große schwarze Augen-Ding mhm. äh, ist natürlich sehr bildgewaltig, ne? Mhm. Was ich jetzt gerade
0: spannend finde an deinen Ausführungen und auch an dem Gesprächsverlauf ist, dass wir uns irgendwie gar nicht damit beschäftigen, darüber nachzudenken, ähm, was denn nun wirklich diese Kinder sein können, sondern anfangen, popkulturelle Referenzen zu ziehen und Bezüge herzustellen zu bestimmten anderen Wesenheiten. Warum ist das eigentlich so? Warum machen wir das?
1: Naja, weil es einfach nur sehr, sehr vage Hinweise darauf gibt, dass diese Phänomene tatsächlich da sind. Also es gibt irgendwelche dubiosen, äh, angeblichen Augenzeugen Berichte von Leuten, die diese Kinder gesehen haben, aber ähm, das kriegst du ja gar nicht wirklich ähm, quasi runtergebrochen auf irgendeine eine rationale oder eine faktenbasierte Ebene. Also es ist weder jemals irgendwie polizeilich auffällig geworden, noch hast du einen Hinweis darauf, dass das mal tatsächlich Kinder waren, die irgendwie einen Streich gespielt haben. Also es bleibt ja alles so im Reich der, der Geschichten, die so gerne erzählt werden.
2: Augenzeuge das ist in dem Zusammenhang natürlich ein H,
1: wunderbarer genau. <lacht> Kalauer.
2: Äh, no pun intended. Wo ich diese Black-Eyed Kids, wie sie ja im Englischen heißen, äh, öfter mal gefunden habe. Ich habe ja die die 14 Times im Abo und da gibt es äh, öfter mal so Berichte. Also öfter mal ist auch falsch, aber ab und an Berichte von äh, Black-Eyed Kids. Äh, die sind aber nie, äh, um auf Alexander einzugehen, so, dass man wirklich da was hätte greifen können. Ne? Das ja. sind oft... Beobachtung aus dem Augenwinkel, in in der Dunkelheit und so. Ganz selten, so wie in dem aktuellen Fall, aber so, dass dass jemand das klar gesehen hat, das Kind oder behauptet, das Kind klar gesehen zu haben.
0: Denn stellt sich doch aber die Frage, wenn wir jetzt schon mal sagen, wir fangen gar nicht an zu analysieren, wo dieses Bild, dieses Black-Eyed Kids, dieses schwarzäugigen Kindes herkommt. Warum gibt es immer wieder diese Geschichten, Sebastian. Was fasziniert Menschen an Gestalten, wenn man es denn mal so formulieren möchte, die auftauchen und in irgendeiner Art und Weise eine Bedrohung ausüben, aber eigentlich nicht so fassend sind? Das scheint ja Motiv zu sein, was weit verbreitet zu sein scheint.
2: Ich glaube sogar, dass es viel weiter und viel tiefer zurückgeht, aber da wird die Alexa besser Bescheid wissen als ich, äh, als wir das jetzt bei den Black-Eyed-Kids haben. Ich musste nämlich da im zweiten Schritt denken an die Banshee mm, ja, in der in der irischen war, oder keltischen genau. Mythologie. Mm. Also eine äh, Wesenheit, die äh, erscheint, bzw. gesehen wird, ähm, oder die, na, man hört den Ruf der Banshee, mhm. die sich in verschiedener Form, unter anderem eben auch als äh, Frau oder als junges Mädchen, äh, zeigt dann, wenn einer aus den äh, großen Häusern der Iren stirbt, also so eine Art Todesfee, wie sie dann ja auch ähm, äh, genannt wurde. Mhm. Und ich glaube, dieses Motiv äh, des Einbruchs des Übernatürlichen in den Alltag, ja. äh, so möchte ich es nennen, ist unglaublich stark, weil es auch die die jederzeitige ähm, Verletzlichkeit symbolisiert. Also ich äh, ich will jetzt hier nicht den großen äh, Soziologen Professor Typ machen, aber ich finde dieses Motiv immer und immer wieder, wenn man genauer hinguckt. Ich war in, in Mexiko vor ein paar Jahren, da gibt's äh, La Catrina, also ein ein äh, Skelett in äh, ähm Ausgehekleidung so des 19. Jahrhunderts, das eben einmal im Jahr quasi gefeiert wird, um zu zeigen, oder die Dias de, de la Muertos, also die Tage der Toten, mm. werden gefeiert, um zu zeigen, jeden kann es jeden äh, jederzeit mm. treffen.
1: Memento Mori.
2: Mm. Genau, Memento Mori, dieses äh, alte Motiv aus dem 17. Jahrhundert. Äh, und ich glaube, das ist ein Teil des Ganzen. Und der andere Teil ist auch sehr psychologisch eigentlich. Ähm, Kinder, also etwas Gutes, mm das sich aber als absolut mhm. Böses präsentieren
1: genau Genau, also diese scheinbare Unschuld, die einen dazu verführt, äh, helfen zu wollen, weil diese Kinder fragen ja auch immer auf irgendeine Art und Weise um Hilfe. Ähm, und man weiß aber eigentlich genau, wenn man denen jetzt wirklich helfen würde, wenn man die hineinbitten würde, dann äh, hätte man wahrscheinlich irgendwie äh, die Kacke am Dampfen auf Deutsch gesagt. Ähm, es gibt übrigens, ähm, das finde ich ganz spannend, und das war auch so eine, so eine Assoziation, die ich hatte, äh, in, im südamerikanischen Raum die äh, La Lorona. Das ist also auch eine Frau, die äh, oft schwarze Haare hat, weißes Kleid, die oft in, in der Nähe von Flüssen ähm, auftaucht und da sich da also die Haare rauft und weint und nach ihren Kindern sucht und da gibt es also Geschichten davon, dass es eine Frau gewesen ist, die ihre Kinder im Fluss ertränkt hat und seitdem da umherwandelt und äh, auf der Suche nach ihren verlorenen Kindern ist. Also diese, diese Motive von, von Verletzlichkeit, von, von Schwäche, die aber in sowas Dämonisches umschlägt, was dann so die Menschen heimsucht, ähm, das hast du äh, ziemlich oft.
2: Was ich spannend finde, Alex, du hast ja ein ganz altes äh Teufelsmotiv mit eingebunden, äh, gerade äh, in einem Nebensatz, äh, mhm. den ich übrigens, ich weiß gar nicht, ob, ob der von dir ist, oder ich habe den nämlich nirgends gelesen, nämlich dieses die Kinder hier äh, hereinbitten. Hast du das ja. irgendwo gelesen? Ja, das habe ich,
1: hab ich ganz oft in diesen Geschichten über die äh, Black-Eyed Kids gelesen, also dass die immer ähm, an, an die Tür klopfen, ans Fenster klopfen, oder ans Autofenster äh, oder wie auch immer und ähm, hereingebeten werden wollen und das ist ein Motiv zum Beispiel das kennst du ja auch äh, im Zusammenhang mit, ähm, ja, mit Teufels äh, sagtest du gerade aber ähm, Teufelskult aber auch mit Vampiren zum Beispiel dass Vampire ein Haus nicht betreten können äh, wenn genau. sie nicht hereingebeten werden oder Wiedergänger oder das wie ist auch das klassische Motiv aus den, mhm.
2: äh, aus den europäischen Teufelssagen ne mhm. so, der mhm. Teufel genau. der darf nicht reinkommen bevor genau. du ihn nicht darum gebeten hast ja, ja, genau genau ja. dieses Motiv greift Kiel auch auf bei den Men in Black Macht sich übrigens selbst darüber lustig und sagt, äh, diese Men in Black, die dürfen ja auch nur rein, wenn du sie äh, rein gebeten hast. Ähm, das ist ja schon lustig, mhm. äh, weil sie sich da verhalten. Ne? Mhm. Äh, man weiß, also, er, er glaubt ja gar nicht, dass das Außerirdische sind, sondern er glaubt, dass das irgendwelche seltsamen Wesenheiten sind.
1: Mhm. Er löst es nicht auf. Was, genau.
2: Was, was und was aber das das dieses, dieses das ist ja äh, dann relativ deutlich finde ich diesen Transfer zu der äh, Erzählkultur zu sagen, okay, äh, die musst du eben reinbitten. Mhm. Ähm, das Böse kommt nur rein, wenn du es reinbittest. Mhm. Ne? so. Mhm.
1: Ähm, und ähm, also Brian Dunning hat zum Beispiel auch eine Skeptoid-Folge ähm, dazu gemacht. Und schreibt dann auch, natürlich kann es sein, dass mal irgendwann Kinder, weiß nicht, um Halloween rum oder so losgezogen sind und sich irgendwelche Kontaktlinsen in die Augen geklebt haben und dann den Leuten Streich gespielt haben. Aber das musst du auch mal zu Ende denken, weil also wenn die dann irgendwie an die Haustür klopfen und hereingebeten werden wollen und jemand würde die reinlassen, ja, was sollen sie denn dann machen? Dann stehen sie da drin. Ja, dann ist es wahrscheinlich schwer, diesen
2: diesen Streich irgendwie aufzulösen. Also es ist wenn ganz... da nichts Reales, also wenn da nichts Real-Paranormales dran ist. Mhm, ne? Also mh. ich habe ähm, auch einige Sachen halt im letzten auch noch nochmal gelesen, Vorbereitung auf die heutige Folge. Ja, das ist jetzt so, ne, diese Brian-Dunning-Sicht, die ist so ähnlich bei James Randy zu finden. Ich glaube aber, dass das zu kurz greift. Ich finde das mhm. schade, dass äh, das, was wir gerade eben mal hier in äh, fünf Minuten analysiert haben, die die Skeptiker-Kollegen in den USA mhm. irgendwie nicht gebacken gekriegt haben. Ne?
1: Nee, weil, weil die dann halt sagen, erstmal müssen wir gucken, ob so ein Phänomen überhaupt gibt. Nee, die Berichte sind zu vage, äh, wir glauben gar nicht, äh, dass das irgendwie mehr als ein Internet-Meme ist, äh, deswegen beschäftigen wir uns nicht damit. Und das ist halt irgendwie schade, weil, weil ich es halt auch viel spannender für, äh, finde, mal zu gucken, wo diese ganzen Motive herkommen.
2: Genau, denn auch ein Meme ist ja was Reales.
1: Ja. Genau.
2: Also ne, das ist ja so, als würde ich sagen, äh, hier mit E-Books beschäftige ich mich nicht, weil das ist ja gar kein echtes geprintetes Buch.
1: Ja, genau. Ist ein das bisschen ist,
2: überzogen, ist mir bewusst. Ja,
1: nun, aber es, ich finde, ich finde die Frage höchstens spannend, mal zu gucken, wo das Ganze wirklich ähm, seinen Anfang genommen hat, weil ähm, es gibt halt Hinweise darauf dass so um 1997, 98 rum ein gewisser Brian Beethel äh, angefangen hat, in in Foren ähm, solche Geschichten zu posten. Und seine angebliche Begegnung mit so einem Black-Eyed-Kid, äh, das war übrigens irgendwie auf einem Parkplatz oder so, irgendwie zwei, zwei Jungs, glaube ich, die in sein Auto wollten, die mitgenommen werden wollten. Und er hat dann irgendwie Angst gekriegt und ist dann einfach losgefahren. Und er hat sich umgeguckt und dann waren die halt weg dass es damit ähm, losging und jetzt hast du halt ähm, ähm, ein paar Jahre Ruhe gehabt. Ähm, obwohl, wenn du sagst, du hast 2008 davon gelesen, dann ist es wahrscheinlich immer mal wieder so ein bisschen hochgekocht. Und jetzt letztes Jahr und vor allen Dingen dieses Jahr scheint das irgendwie wieder total gehypt zu werden. Irgendwie die britischen Zeitungen sind voll davon ähm, und haben schon von einer Plage gesprochen, was ich auch irgendwie ein bisschen aberwitzig finde in dem Zusammenhang. <lacht> Ähm, und ähm, da scheint es dann wiederum ein gewisser Lee Brickley zu sein, der ähm, ja die ganze Geschichte wieder ins Rollen gebracht hat, weil der nämlich letztes Jahr ein Buch ausgebracht hat, wo das erwähnt wurde.
2: Woran ich auch noch denken musste, äh, ich habe aber den, den Namen jetzt nicht gesehen. Es gibt ja diesen äh, Film, diesen alten Horrorfilm mit den Kindern. Genau, ähm, genau.
1: Dem, das heißt, nee, Dämonenkind war das nicht. Dämonen. Ähm, oh, ja, ich weiß, welchen du
2: meinst mit den leuchtenden Augen. So, ich habe es hier gerade Ja. Das Dorf die hatten
1: Verlappen? die nicht weiter nicht auf dem Cover sogar ein Kind mit so so schwarzen Augen drauf?
2: Genau, genau, ist es. Genau. Und ja, ne? ich habe mich dann gefragt. Was ist der denn? Das Dorf der verdammten ja, Sätze, was genau. gerade schon gesagt hat.
0: Ja. Also, okay.
2: gerade nicht gehört, genau. Und ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, äh, wenn wir telefonieren, während wir hier skypen, äh, hochmodern. Äh, 95 gab es ein Remake. Aha. Aha.
1: Okay. War
2: so zur Info, ne? Ach so genau. Ja. Und. Äh, da habe ich auch die Quelle gefunden. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich sie habe. Es gab dann Anfang der 2000er Ach, äh, guck mal einen, an. einen eigenen Film zu Black Eyed Kids. Mhm. So, also seitdem ist es äh, ja,
1: in der Popkultur
2: angekommen und ab da äh, kann man natürlich immer gucken, okay, wann wird es wieder
0: hochgespult. ne? Ja. Wir haben ja ähnliches mal ähm, besprochen, als es um die Alien Entführungen ging. Also in dem Moment, wo sich auch in der Filmindustrie so ein gewisses konsequentes Bild vom Alien durchgesetzt hat oder vielleicht auch gerade durch die Serie Akte X, die ja wirklich popkulturell sehr, sehr erfolgreich war, wurden die ja auch immer häufiger als kleine, graue Aliens bezeichnet und vielleicht ist das ja auch hier, dass so ein, ein Einfluss, dass man sagt, ein Film äh, hat einen Einfluss darauf, auf das, was man dann
2: wieder sehen möchte.
0: Mhm.
2: Ist das denn so eine Art... Ich glaube, diese Alien-Sache, ähm, da ist äh, aus meiner Sicht die Ursache-Wirkung-Sache nicht ganz so einfach, Okay. wie bei so Sachen wie dem Slenderman oder so. Ne? Also ich glaube, oh ja, äh, dass das diese sich
0: dann immer gegenseitig.
2: Ja, natürlich. genau. Also diese diese Sachen äh, mit den Grays und so, also den den kleinen grauen äh, Aliens und so, ähm, ja, ist ein Popkulturphänomen. Aber ähm, nicht gibt es ja ähm, diese Sichtung auch unabhängig von dem, was man aus Filmen kennt. Was jetzt nicht heißt, dass jetzt hier gerade der Bartoschek, der ist ja auch für Parapsychologie und so bestätigt. jetzt sagt <lacht> er auch noch, dass es die kleinen grauen Aliens gibt. Nein, das sagt er nicht. Er sagt nur, äh, vielleicht gibt es auch noch andere Hintergründe dazu. Und es gab ja auch mal schöne Artikel, die das wahrnehmungspsychologisch auseinandergebröselt haben, äh, welche Eindrücke hinter so einem mhm. Grey stehen können. Ne? So. Mhm.
0: Ist es vielleicht denn so, dass... Ein, ein gewisser Prozentsatz von Menschen ähm, etwas empfänglicher vielleicht für gewisse Wahrnehmungen ist, die dann je nach persönlicher ja Veranlagung anders interpretiert werden. Also waren es früher, wir haben das schon mal drüber gesprochen, eher Engelssichtungen, äh, die dann zu Aliens wurden und heute sind es vielleicht äh, die grauen Männer oder... Äh, Wobei
1: Engel ja wieder en sind. Ne?
0: Die Engel sind, kommen auch wieder in Mode, klar, aber Gibt es vielleicht so etwas wie die Sehnsucht von Menschen, wenn sie auch gar nicht so willentlich ist, irgendwas wahrnehmen, wahrzunehmen, was außerhalb unserer Welt liegt? Also der berühmte Wunsch nach dem etwas mehr zwischen Himmel und Erde, was wir uns erklären können?
2: Ich denke, da muss man unterscheiden zwischen welchen Menschen und welchen Menschen. Also während wir jetzt gerade reden, fallen mir gerade Sachen ein, die ich echt erlebt habe, wo Menschen mir solche äh, äh, Personen mit schwarzen Augen beschrieben haben. Aha. Mhm. Das waren paranoide Schizophreniker, okay. die aber ganz sicher waren, von solchen Wesenheiten verfolgt worden zu sein auf mhm. Maler Straße. Heißt.
1: Und die haben die aber dann einfach nur irgendwo stehen sehen oder die ja, die haben nicht? Verfolgt.
2: Die haben die verfolgt. Okay. Ja. Und äh, jeder, der ihnen helfen wollte, äh, stellte sich heraus, aus deren Sicht war auch so jemand. Mhm. So, ne? Mhm.
0: Ähm,
2: Heißt, wenn ich eine gewisse Art von psychischer Störung habe, kann es sein, dass Menschen solche Wahrnehmungen einfach haben. So, Das heißt, die äh, ja sehen solche Sachen auch da, wo sie wohl nicht sind. Ne? Mhm. Das kann man übrigens in Teilen auch auf so Reptilien-Alien-Geschichten mhm. äh, schieben. Ne? Also wo Leute mhm. mal sehen, die verändern sich und so. Und das, das ist stimmt. nicht so. Auf der anderen Seite glaube ich... Äh, <lacht> Ich finde es spannend zu sehen, dass dieses Phänomen, ich habe das äh, mal so ein bisschen recherchiert, äh, nur in Australien, äh, UK und äh, USA und Kanada verbreitet ja. ist. Ja. So, das heißt, es muss irgendwie in der Erzähltradition da mit drinne stecken, so, denn es ist ja hoch unwahrscheinlich, dass die Black Eyed Kids äh, nicht in nicht in Österreich äh, mhm. existieren. Warum sollte das so sein? Mhm. Ähm, oder dass die Menschen in Österreich völlig andere Notwendigkeiten haben. Ich glaube, dass äh, vielmehr diese Black-Eyed-Kids-Sachen sich aus der Erzähltradition dieses angelsächsischen Raumes äh, widerspeisen.
1: Ja, wobei also ich als äh, Volkskundlerin sage, dass das vielleicht auch nur eine Frage der Zeit ist, ne, weil solche Motive ja auch äh, sich auf Wanderschaft begeben und erst recht in Zeiten des Netzes. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie so ein, zwei Jahre maximal dauert, ähm, bis die hier genauso erzählt werden. Ähm, sie ist Slenderman. Also du hast ja hier auch teilweise jetzt schon, äh, also nicht viele, aber äh, dauert vielleicht auch noch ein bisschen, aber so ein paar Slenderman-Sichtungen. Ähm, das sind dann natürlich Motive, die sich auch so von Land zu Land äh, verbreiten können.
2: Durchaus. Ja, das ist damit hier. Ich, ich habe nur immer das Gefühl, <lacht> das ist jetzt wirklich ein Gefühl. Ich habe aber das Gefühl, dass es äh, kulturspezifische Erzähltraditionen gibt. <lacht>
1: Ja, das 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 sicherlich, ganz bestimmt. Also die diese, ähm, ähm, ja gut, Banshee hast du jetzt hier nicht, das ist sicherlich was äh, spezifisch Irisches, ähm, aber es kann halt auch immer mal wieder sein, dass solche Sachen ähm, halt rüberwandern, dass die dann ursprünglich nicht äh, aus Deutschland stammen, äh, sondern hier äh, quasi zugereist sind und dann hier weiter verbreitet werden, das findet man dann mit Recherchen sicherlich raus. Ähm, aber es ist halt nicht auszuschließen, dass das hier jetzt nicht auch auftaucht irgendwann. Also,
2: Fuchsgeister fallen mir gerade ein. Als typisch japanisches Phänomen äh, ja. äh, ist mir hier noch nie runtergekommen.
1: Ja, das ist halt die Frage, ne? Also, was, was, was dann hier auf fruchtbarem Boden fällt und was eher nicht? Ne? Also, wenn, wenn du dann jemanden das Gefühl, also, wenn du dann das Gefühl hast, äh, dass das, ähm, ja, quasi in der Psyche des, desjenigen weiterwirkt und dass der das spannend findet und dass der das dann irgendwie weiter verbreitet, Knows?
2: Und ich glaube, dass diese Augensache tatsächlich auch ne, ein Wahrnehmungsfehler ist, der schnell passieren kann.
1: Ja, erst recht, also in der Dämmerung. Genau. Wobei, wobei ich ja interessant fand, also das habe ich zumindest gelesen, das lässt sich genauso wenig überprüfen wie alles andere, dass wohl die meisten Sichtungen dieser Black Eyed Kids tagsüber stattfinden.
2: Ja, wobei äh, da die Quellen, äh, die man dazu sieht, das sind dieselben Quellen, äh, n, zum Beispiel dieser dieser Zeitungsautor, äh, Ben Andley ist das, meine ich hier, ne? Oder ist das Brickley, wer hat das denn geschrieben? Auf jeden Fall dieser Mensch, äh, der davor äh, eben auch Menschen mit Schweineköpfen gespielt hat. Ja, das
1: ist dieser Brickley. Brickley mhm.
2: Nicht Ben, genau, äh, Brickley. Mhm. Ähm, und... Wenn man, es gibt einen, einen ähm, von der 14 Times, erscheint regelmäßig äh, It Happened to Me. Äh, True Ghost Stories in Britain oder so, ne? Mhm. Und da äh, finde ich spannend, wie viele Wesen gesichtet werden, die einen Menschenkörper, aber einen anderen Kopf haben. Mhm. Schweineköpfe, Hundeköpfe, Hundeköpfe recht häufig, interessanterweise. Mhm. Äh, wenn man sich aber mal äh, aus psychologischen Aspekten das anguckt, äh, ist mir aufgefallen, sind das fast immer Kinder, die die sichten. Okay. Und das wiederum ist wirklich nicht so überraschend, weil Kinder vor einem gewissen Alter nicht unterscheiden können, was real oder nicht sicher unterscheiden können, was real war und was Fiktion. Mhm. Und okay. wenn Leute 20 Jahre später aufschreiben, was sie als siebenjähriges Kind gesehen haben, ja. dann ist genau der Trick, dass man das Gefühl hat, oh, hier berichtet ein 27-Jähriger, aber de facto berichtet das ein Siebenjähriger. Mhm. Der kann vielleicht Sachen äh, gesehen haben oder erinnern, die nicht real waren, sondern Teil seiner Fantasie waren.
1: Sind sind diese Kinder dann nicht vielleicht auch so ein bisschen von ihrer Lektüre ähm, geprägt, weil ich weiß noch genau, dass ich jede Menge Bücher oder Bilderbücher mir angeguckt habe, als ich so klein war, wo halt Tiere natürlich vermenschlich dargestellt sind. Das heißt, Hunde, die aufrecht laufen und Kleidung tragen oder Schweine, die aufrecht laufen und Kleidung tragen und dann irgendwie alle möglichen Sachen ja. erleben oder so.
2: Also der gestiefelte Kater ist ja beispielsweise... Ja, oder so, wirklich. genau. Anthropomorph heißt das. Genau. Mhm. sein. Ha, wunderbar, anthropomorph nennt man solche Märchen ja natürlich. Äh, und, und natürlich kommen die viel vor und es ist nicht, nicht überraschend, finde ich, dass Kinder sowas dann auch draußen sehen.
1: Mm. Ja. Mhm. Aber ich, ich finde es trotzdem spannend, dass, dass äh, diese Black-Eyed Kids sich gerade irgendwie so auf die Augen halt äh, fokussieren, weil ähm, du ja am Blick eines Menschen unglaublich viel erkennen kannst. Ne? Also wenn du jemandem in die Augen guckst, wenn du dazu in der Lage bist, sowas einschätzen zu können, dann siehst du ja oft, ähm, äh, ob jemand lügt, ob er irgendwie schlechte Absichten hat äh, oder wie auch immer. Die Augen Und ähm, im wenn das der wegfällt. Sagt
2: der Volksmund, ne? Bitte? Die Augen sind der, Sp genau. der Spiegel. Was hat mir los? Die Augen sind der Spiegel der Seele. Genau,
1: Genau. und da, da werden diese Geschichten halt auch oft ähm, so dämonisch. Das habe ich auch teilweise in diesen äh, angeblichen Berichten gelesen, ähm, dass dann die Rede davon war, dass diese Kinder deswegen keine, ähm, also rein schwarze Augen haben, weil sie keine Seele haben äh, und dass, dass sie irgendwie eigentlich Dämonen sind, die menschliche Gestalt angenommen haben, bla blub. Das ist das spannend, weil die
2: Geschichten, hin. die du gelesen hast, gehen alle einen Schritt weiter als die, die ich gelesen habe. Was ich gelesen habe, sind meist, äh, und das ist die, die Stärke der 14 Times zum Beispiel auch, äh, einfach Beschreibungen. Also ne, ich ja. gehe durch die Straßen und sehe auf einmal so ein Kind und habe dann ein schlechtes Gefühl. Mhm. Aber keine, keine Interpretation des Ganzen. Deswegen finde ich das spannend. Äh, das heißt, die Geschichten, die du kennst, sind schon einen Schritt weiter mhm. und versuchen eine Sinnhaftigkeit da reinzubringen. Mhm. Ne? Zum Beispiel bei diesen Geschichten, äh, die Menschen mit den Schweineköpfen. Äh, da, da kenne ich überhaupt keinen Autor, der eine Sinnhaftigkeit reinbringt.
1: Ja. ja.
2: So, sondern es sind einfach nur Sammlungen, und das ist ja auch der der Anspruch der Fortin. Der Man sammelt einfach möglichst viele komische, anomalistische oder Anomalien und ja. äh, kommentiert die gar nicht. Ja. So, aber das heißt, ähm, wie Alexander ja äh, sagte, das scheint äh, mehr zu machen, so, so Kindergeschichten. Und ich glaube, dass da auch so ein bisschen die Angst mit reinspielt, jetzt, jetzt ein bisschen psychoanalytisch, mhm. aber nicht über Gebühr, äh, das eigene Kind vielleicht zu verlieren.
1: Mhm. Echt, findest du? Weil ich hatte jetzt eher gedacht, dass das, dass dahinter steckt irgendwie der Wunsch äh, im Menschen, ähm, wenn in ihm etwas Böses angelegt ist, das auch erkennen zu können, weil äh, das haben wir jetzt schon so oft gehört, auch in Gesprächen mit Lydia Benecke, ähm, dass das Problem ja gerade ist, wenn jemand ähm, äh, grausame Fantasien hat, dass, dass du ihm das eben nicht ansiehst, dass du ihm das nicht anmerkst und dass sich sowas in den Geschichten widerspiegelt, hatte ich jetzt.
2: Aber dann wären es ja keine Kinder. Ja. Also ne, da, da muss ich mal sagen, so als äh, Vater, äh, voller identifiziert <lacht> mittlerweile ja sehr, äh, ist eigentlich oder anders. Ihr kennt das oben, oder? Mhm. Der Film ist um Längen schlimmer geworden, mhm. seit ich einen Sohn habe,
1: okay. mhm.
2: weil die Idee auf einmal da ist: Was ist denn, mhm. wenn das, was du über alles liebst und das du nur als Gut erlebst, in Wirklichkeit das Böse ist? Mhm.
1: Ja, das kann ich so, ne, ich habe
2: das oben fand ich davor nie so schlimm. Seit der Kurze da ist, mhm. das ist echt ein Horror. Und ähnlich mit diesen Kindern. Ne? Also äh, vielleicht so ein bisschen die Idee, äh, somit das Schlimmste, was passieren kann, In mhm. das absolut böse ist. Was mhm. machst du denn damit? Schlagst ja. du das ab? du es? Mhm. Mhm. Ne? So einem erwachsenen Mann mit Schweinekopf? <lacht> der auf dich zugerannt kommt und knallt zu einmal ein auf den Schweinekopf und gut ist. Aber bei so einem Kind mm. äh, fehlen vielleicht auch so ein bisschen die Optionen.
1: Mm. Spooky, ja. Vielleicht noch der, der Hinweis ähm, für diejenigen, das muss ich einfach loswerden, die ähm, wie ich American Horror Story gucken. Da wird in einer Folge übrigens gespielt von Eric Stone Street aus Modern Family, äh, ein Mann, ähm, psychologisch ähm, beleuchtet und, äh, also der geht zu einem Psychologen und versucht seine Angst äh, vor, vor dem heimischen Badezimmer loszuwerden, weil er ähm, immer wenn er dort ist, das den Drang verspürt, sich vor den Spiegel zu stellen und dreimal, ich glaube, come piggy piggy oder sowas zu rufen und wenn er das dann tun würde, dann würde der Mann mit dem Schweinekopf hinter ihm erscheinen und dann würde was Schreckliches passieren. Fand ich ganz nett, das also Motiv, weil sie weil das ein bisschen mit, mit Bloody Mary ähm, genau. vermischt, genau, ja. ja.
0: Ja, Sebastian, Alexa, äh,
2: ich habe noch einen Tipp. Ich ja, möchte auf uh, haleyisaghost.uk genau. hinweisen. Haley Stevens, äh, Ghost Hunterin, und äh, dem, Skri ich muss es gerade überformulieren, weil sie ist ja gar nicht mehr Teil der Skeptikerbewegung,
0: nee.
2: äh, äh, dem wissenschaftlichen Skeptizismus und der rationalen Inquiry, wie ja. sie selber schreibt, verpflichtet. Und Haley hat einen schönen Blogeintrag eintrag äh, im Datum vom 30. September äh, verfasst zu eben äh, Critical Look at the Black-Eyed oh. Child of Canucks äh, Chase.
1: Mhm. Genau, das hatten wir gar nicht gesagt, dass diese neuesten Sichtungen dort äh, stattgefunden haben sollen. Ich glaube in der Nähe von Birmingham ist das oder so, ne?
0: Ja, da werden wir dann nochmal genau. auch drauf verlinken auf den Artikel ja. von Haley und dann können wir das nochmal machen. Ja. Ja, also eine sehr kulturwissenschaftliche Sendung hier wieder. Das tut mir äh, ich habe mich da sehr rausgehalten, <lacht> weil ihr beide das sehr schön äh, aufbereitet habt. Habe ich mal weniger zu tun. Ähm, wer jetzt mein Mensch, Alexa und Sebastian arbeiten ganz gut zusammen. Da sei nochmal der Hinweis gestattet, dass dies Jahr noch ein Buch von euch beiden erscheinen wird. Nämlich Psyche im Märchenwald. Worum ja. geht's da?
1: Um äh, ein paar ausgewählte Grimmsche Märchen einmal modern, erfrischend, psychologisch gedeutet und mit einem kleinen kulturwissenschaftlichen Hintergrund.
2: Eigentlich also ganz nah haben. an dem, was wir gerade mit dem genau. Fällt mir ja. gerade mal auf, ja. eigentlich, und deswegen sage ich das. Exakt. Was mir gar nicht bewusst ist, es ist echt <lacht> nah, Du wusstest das wieder. Da. Wir können nicht aus unserer Haut, irgendwie. Also wirklich nah an dem, was wir jetzt hier gerade über die Black Eyed Childs ja. gemacht haben. Ja. Ch ja. äh, Black Eyed Children, mein Gott.
0: Ja, ja. ja. ja und das mit, äh, das mit äh, Grimmschen Märchen, wenn das interessiert, hätten wir das dann demnächst ersteigern, ersteigern, sag ich schon, <lacht>
2: bestellen können. <lacht>
0: Das ist doch keine Frage, obwohl, obwohl, so eine natürliche Verknappung könnte man ja auch mal machen. Und Sebastian hat gerade Gedankenwelten zwei draußen. Das darf man auch nochmal ganz oh, kurz sagen. Ja.
2: Ne? ja, genau, äh, gerne beim äh, allseits beliebten JMB-Verlag vorbestellen. Das Buch kostet Geld. Äh, äh, und es, und ist in ist in Form, ne? <lacht> es ist in Papierform, ne? Es ist in Papierform. Ja. Wir können dann bei Crowdfunding. Wenn, wenn
0: das
1: nicht stört, <lacht>
0: Wer, wer ist drin im Buch? Das ist ja wieder ein Interviewband, sag mal zwei, drei Highlights von Menschen.
2: Die Professor wir Dr. Norbert Lammert, das ist unser Bundestagspräsident, der führt aus, warum Schwule keine Kinder haben sollten. Okay. Dann haben wir drinnen den Christian Anders, der erklärt euch, warum Impfungen nicht wirken. Äh, wir haben drin Tobias Huch, der ist äh, Honorarkonsul von Liberia und Nathan Gray von der äh, allseits beliebten Band Boys It's Fire, die ich ganz toll finde, der erklärt, äh, wie er über den Satanismus zum Atheismus gekommen ist. Spannend. Also
0: spannende Interviews ja. in Gedankenwellen. Zwei, auch da darf man dann durchaus mal Werbung für machen. Sebastian, vielen, vielen Dank. Schön, ja. mal wieder mit dir äh, bei Huxella zusammengearbeitet zu haben und ähm, alles Gute erstmal und die weitere Projekte, die wir so miteinander betreiben, die wollen wir mal jetzt noch nicht ankündigen. Die sind auch so ein bisschen äh, im Geburtskanal, die Eier, die da demnächst auf die Welt kommen. Deswegen machen wir das demnächst. Aber da kommt natürlich auch wieder was von uns gemeinsam.
2: Ja.
1: Danke dir.
0: Sehr gerne. Bis dahin. Macht's gut. <lacht> ja, ja bitte. Tschüss. 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 Ein weiteren Aspekt den wir jetzt nach diesem Interview, was ich für finde ich, hochinteressant war, noch gar nicht angesprochen haben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass da drei Atheisten miteinander gesprochen haben. Ist der Aspekt, dass die Black Eyed Children auch sehr häufig, wenn dann jemand mit einem religiösen Überbau daran geht, als dämonische Doch, oder teuflische Erscheinung. Ja, so
1: ein bisschen angesprochen hatten was aber nicht ganz deutlich. Also gerade diese, diese schwarzen Augen und ja. äh, diese Seelenlose, das deutet natürlich ganz oft auf diesen dämonischen Zusammenhang hin. Und äh, ein Aspekt, der da vielleicht wirklich noch mit hineinspielt, die ähm, über den wir in diesem Zusammenhang auch nicht gesprochen haben, weil wir ihn schon mal in einer eigenen Sendung behandelt haben, ist das Thema Besessenheit bzw. Exorzismus. Ja. Weil es natürlich auch so ein bisschen mit hineinspielt, diese Vorstellung, dass eigentlich unschuldige Kinder ähm, von dämonischen Kräften besessen werden können und dann eben gar nicht mehr so unschuldig sind, sondern arg gefährlich.
0: Das Omen hatte ja Sebastian genau. im Interview auch genannt als genau. Film. Also das <lacht> mal zu dem Phänomen der Black-Eyed-Children. Viel mehr kann man dazu nicht sagen, es scheint... Also
1: wir können euch jetzt nicht erzählen, ob es die gibt oder nicht. Das müsst ihr schon selber entscheiden. Ihr könnt ja mal im Wald spazieren gehen und mal gucken.
0: Ja, vor allem in einem düsteren Wald. und Aber was man festhalten kann, ist, dass die Black-Eyed-Children ähm, eher so in dem Bereich der Urban Legends wirklich einzuordnen sind, der modernen Sagen. Äh, aber auch wir können das nicht widerlegen, dass es vielleicht irgendwo diese Wesen gibt. Er spricht aber nicht ganz viel dafür. Ich habe jetzt
1: gerade Lust, mir Kontaktlinsen zu versorgen. So also um Halloween herum, ja. Geil, ja, gehen. weißes Kleid irgendwie. Und, mm. und
0: da Klingeln gehen. Im weißen Kleid erkennt dich keiner.
1: Das stimmt. Das ist die beste Verkleidung ever.
0: So, bei den Planungen, die wir jetzt im Moment haben, machen wir es dann mal. Und wollen nochmal mal ganz kurz aufklären, ob man denn mit feingeriebenem Glas jemanden umbringen kann oder nicht. Die Auflösung
1: Tja, ist zu Pulver zerstoßenes, fein Glas wirklich die Waffe der Wahl, wenn man jemanden unauffällig vergiften will oder klappt das vielleicht doch nicht so ganz? Und da muss ich all diejenigen, die jetzt vielleicht schon Pläne geschmiedet haben, wirklich enttäuschen. Ähm, das ist ein Problem oder ein Phänomen oder eine Vorstellung, wie auch immer man das nennen möchte, mit der sich Ärzte schon seit 200 Jahren herumplagen, die immer wieder versuchen, das Ganze zu debanken. Und äh, den Leuten klarzumachen, dass das also wirklich ins Reich der Legenden zu verweisen ist, aus folgenden Gründen. Wenn du das Glas so fein äh, zerstößt und so fein zu Pulver malst, dass es niemandem auffällt, während du etwas isst, dann hat es auch meistens keine schädliche Wirkung. Und wenn du es so grob lässt, dass es tatsächlich irgendwie den Magen zerschneiden könnte oder was auch immer oder in deinem Körper halt irgendwie Schaden anrichten könnte, dann wirst du das mitkriegen, weil wir, ähm, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, darauf trainiert sind und auch so weit unsere Sinne geschärft sind, dass wir es sehr, sehr schnell wahrnehmen, wenn da auch nur ein kleines grobes Körnchen drin ist. Das werden wir sofort merken. Das heißt also, es würde jedem auffallen, dass er da irgendwie Glassplitter im Essen hat und dann würde er das ganze Tunlicht wieder ausspucken und sein lassen. Das heißt, damit kann man dann nicht wirklich Schaden ein, äh, anrichten. Also viele, viele Mediziner haben sich mit dieser Vorstellung, die wirklich schon relativ alt ist, auseinandergesetzt und haben aber immer wieder gesagt, Leute, das funktioniert nicht. Ähm, man kann natürlich irgendwie dann einen Glassplitter äh, im Essen verstecken, aber auch das würde dann unter Umständen auffallen und wenn dann jemand tatsächlich mal so einen Glassplitter aus Versehen zu sich nimmt, dann kann das natürlich gefährlich sein, aber wenn man dann merkt, dass man äh, blutet, das heißt also zum Beispiel äh, im Stuhl würde man das dann relativ schnell merken, wenn man innerlich blutet, dann würde man zum Arzt gehen und könnte unter Umständen sogar noch Gerettet werden. Also, das war es wohl nicht.
0: Ganz so einfach ist es nicht. Nee. Bleiben Sie auch dran, wenn Sie die nächste Woche wieder neue Rezepte für die <lacht> ja, von der genau. Hoax-Mitglied hören.
1: Das wäre auch mal eine Idee für einen ja. Podcast. Nein, Damit
0: nein, kommen nein. wir zum Ende der heutigen Episode von Hoaxilla. Ähm, wir wollen an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es bis zum 31. Oktober möglich ist, die Hoax-Files, Band 1, äh, zu bestellen beim JMB-Verlag. Wenn man das tut, dann wird man ein Exemplar bekommen. Was signiert ist von uns beiden, das geht nur noch bis zum 31. Oktober. Danach gibt es diese Option nicht mehr.
1: Jetzt habe ich gerade den, Reca den Kater aus dem Regal gepflückt, ja. Entschuldigung. Ähm,
0: die Premiere der Hoax Fights wird, und auch das können wir jetzt inzwischen ankündigen, definitiv am 6. Dezember hier in Hamburg stattfinden. Und das Ganze wird so eine Art Jahresendfeier sein. Das heißt, wir werden aus den Hoax Fights vorlesen, aber es wird auch dann relativ schnell... Hauptsächlich Party. Genau, in ein Hörertreffen umgehen und wir werden da wieder die Location des Studios benutzen, der Alza Filmstudios. Weil wir da genügend Platz haben, da gibt es eine Theke, da kann man sich auch ein Bierchen kaufen. Und da werden wir dann, glaube ich, relativ entspannt die Jahresendfeier begehen. Das wird auch ein Hörertreffen sein. Also für all diejenigen, die sagen, ah, die machen nur noch Lesungen keine Hörertreffen kommt dahin. Ihr müsst da auch kein Buch kaufen, das tut gar Nein, nicht Nein, ihr Not. könnt einfach
1: mit uns feiern.
0: Genau, mit uns in der Bundeslade, <lacht> Auf die haben wir da stehen. Das werden wir noch <lacht> natürlich alles rechtzeitig ankündigen. Wir werden zudem Ende November auch in Wien sein. Das können wir auch nochmal definitiv ankündigen. Alexa wird am 26. November bei der Verleihung des Goldenen Brettes äh, Laudatorin sein. Genau, eine
1: außerordentliche Ehre.
0: Ja, da ist sie eingeladen worden und wir werden in Wien auch noch so einen oder den anderen Event planen, also für alle österreichischen Hörer von uns, die mal sagen, kommt, wir sind zumindest mal in Wien und wenn ihr es einrichten könnt, kommt nach Wien. Die genauen Termine, was wir alles machen werden in Wien, äh, zu denen wir euch dann einladen, äh, geben wir noch bekannt und äh, da lohnt es sich auf alle Fälle auf unserer Homepage dran zu bleiben. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Genau. Ich glaube nicht. Glaubenssache kann ich sagen, kommt. Das ist alles ein Terminproblem im Moment. Ein bisschen sowohl bei mir als auch bei Eduard. Das wird aber kommen. Äh, wer also auf diesen Podcast wartet, äh, der wird, ist nicht eingeschlafen. Das kommt. Und äh, ja, das erstmal so in aller Kürze zum Ende unserer Sendung. Und... Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Vielen Dank fürs das Verständnis, dass die Folge am Montag erschienen ist. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche mit einer ganz besonderen Folge. Das kann ich schon mal sagen. Etwas ganz Exklusives, aber was es ist, werden wir natürlich noch nicht verraten. Also bis dahin, immer schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss.
0: Der Huxella-Podcast ist und wird für immer eine kostenfreie Produktion bleiben. Aber ihr könnt natürlich Hoxilla unterstützen. Das könnt ihr über Flutter tun, über Patreon tun. Oder über PayPal. All das findet ihr auf unserer Homepage. Und wieder Cent, wieder Euro, den ihr uns an Unterstützung spendet, hilft uns so ungemein. Geht auf unserer Homepage nach, wenn es geht. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Fuxilla ist eine Record Shoe Production aus dem Jahre 2014.